0: Próxima que parada
1: aeropuerto? saludos, hoy nuestro único vuelo aterriza procedente de Granada en donde lleva toda su vida nuestro invitado de hoy, tocando la guitarra y compartiendo buena música a través de la radio su nombre artístico es David Margam, músico y compositor autodidacta y fundador de la banda Fundación, que ya pasa de los 25 años de existencia haciendo bailar al público con los ritmos funk y soul, que han paseado por casi toda la geografía del país, con seis álbumes grabados y un nuevo proyecto que se está actualmente poniendo en marcha tras la reconfiguración del grupo y que pronto podremos empezar a conocer El apasionante mundo de la radio también ocupa el tiempo y la energía de David Con su programa Funkmania Smooth Jazz Con el que semanalmente comparte las últimas novedades Y los grandes éxitos de ese estilo que tanto se escucha en Estados Unidos Y que en Europa y otros continentes cada vez tiene más amplitud Precisamente esa forma de hacer jazz es la que ha motivado a nuestro invitado a introducirse en el ambiente, ya no como locutor, sino también como intérprete, siendo reclamado por el saxofonista norteamericano Lee Jones para participar en uno de los temas de su nuevo trabajo, que estamos escuchando de fondo, a la vez que en unión del pianista Sergio Hidalgo ha creado el proyecto Mar Hit, con el que tras la publicación del tema Sensibility está teniendo un notable éxito y ya se encuentra en puestos de altura en las líneas de Norteamérica, Inglaterra, Francia o Bélgica en unos momentos abrimos nuestra sala VIP para recibir a David Margam que no solo nos va a hablar de su trayectoria sino que en exclusiva nos da el privilegio de estrenar su debut en solitario con el tema Hooking Up que cerrará nuestro programa de hoy <música> Hey, you do the thing you like to do. Hey, it's a pressure. David bienvenido a Aeropuerto Yascafé
0: Hola, muy buenas es Un placer estar aquí en, en el Aeropuerto Un placer, un placer Y sobre todo saludarte después de tanto tiempo Bueno, nosotros siempre mantenemos el contacto Que eso es lo, lo importante, José
1: Sí, eso te iba a decir Que tantos años que desde que nos conocimos Y estuvimos en contacto Allá por los principios del, de la banda Fundación Y bueno, luego te has metido también en, en la radio Tenemos que hablar de varias de tus facetas artísticas, ¿no?
0: sí Sí, la verdad es que no hemos parado de, de, de que empezamos, bueno, yo empecé ya muy joven, incluso antes estaba ya en la radio, eh, por la adolescencia, digamos, por los 17, 18 años ya cuando empecé a empezar a pasar en la radio y luego la música vino vino después, así que casi casi que, que estoy más ligado a la radio que a la música, pero vamos, han ido paralelamente... Las dos cosas viajando, viajando juntas, la
1: verdad que sí. Yo tengo algunos datos sobre ti que me vas a confirmar tú, si, si son verdad. Eh, no digo que sea mentira, sino que confirmar un sí. poco la, la historia tuya, tu trayectoria, ¿no? Porque tengo entendido que eres autodidacta, que no te has formado en conservatorio con la guitarra.
0: Pues exactamente, yo soy autodidacta total. Escuché, bueno, empecé, bueno, como empieza mucha gente, escuchando muchos discos, muchas cosas. Eh, empecé con un grupo de acapella, tú fíjate que no tenía nada que ver con ningún instrumento Luego ya la primera guitarra la compré también muy joven y empecé bueno pues, a trastearla un poquillo, a tocarla Pero no tenía... no tenía Luego venía de una familia donde bueno tenía que ocultar un poco la historia No querían que me dedicara por la dificultad de la música y tal y estuve como, como un poco ahí reprimido no en mi inicio y luego pues bueno de forma autodidacta estudiando poco a poco luego ya con los años ¿sí es verdad que bueno pues contacté con algunos guitarristas en Granada como Kiko Aguado, Pedro Andrade, guitarristas de allá y bueno tuve alguna alguna formación pero vamos autodidacta prácticamente pero bien me ha ido me ha ido bien y ahí pero vamos seguimos constantemente estudiando, pues esto no, esto no para.
1: Tuviste un buen maestro porque Kiko Aguado es toda una institución en Granada.
0: sí, eh, con Kiko Aguado estuve bueno también aparte la, la de conocerlo como amigo, pues bueno contacto con él, con Pedro Andrade, con otros guitarristas, con un bueno, artistas y, y bueno, y alguna, algunos seminarios de allá, cosas muy puntuales donde tuve la oportunidad pues de entrar, sí, por pues varios días y, tal, y coge información de aquí, de allí bueno, también me he rodeado de mucha gente Amigos que, bueno, son grandes profesionales de la música Me han ido también ayudando Y llega un momento que, bueno, que tú ya también Vas cogiendo tu línea, tu forma de trabajo, tu planning Y... Y, y claro, ya te adapta un poco lo que hay y, y vas estudiando más a fondo y, y vas re, resolviendo dudas que tienes y te vas formando, que es lo que lo que hasta la fecha hemos hecho.
1: Pero antes de la música te interesaba el deporte.
0: Pues sí, la verdad es que, vamos, yo tenía una adolescencia un poco complicada porque de, de muy joven, eh, muy joven, joven, con 12, 13 añillos, chaval, pues tuve una, una grave enfermedad que me dejó un poco marcado una historia de una enfermedad que casi no sabe. Y bueno, a partir de ahí yo era un deportista apto porque yo ya con esa edad ya estaba jugando, había fichado a Granada, aquí se llama Granada 54, de fútbol, eh, ya, te, ya había hecho algunas competiciones de atletismo, maratones, eh, bueno, era súper atleta. Y ya por raíz de eso, pues, pues bueno, te dejó un poco limitado, la enfermedad esta me dejó limitado, una de las y fue la música en la que me dio ese impulso. Eh, para volver a competir, para volver a luchar y para tener un, un, algo con lo que bueno, agarrarte en ese momento y me vino la música siempre la tengo yo como un agradecimiento a una, a una adolescencia difícil que tuve ¿sí?
1: y entonces te pusiste a cantar en el coro de la iglesia ah,
0: me, me, exactamente, yo empecé con el, en el coro de la iglesia yo era un coro muy moderno entonces y, y había influencia muy muy, muy, muy gospel, muy, muy blusera, muy afroamericano, porque de este entonces era súper modernista y, 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 y ahí empezó mi inicio prácticamente, cantando, y, y, y los primeros toques de guitarra, los primeros contactos con la guitarra fueron ahí, le, le, justo justo en la iglesia, debajo de mi casa, donde me, me criaba había un, un entorno muy familiar, muy, muy religioso, y, y la, la verdad es que sí, ahí que empecé, y luego a partir de ahí, pues... Ya la trayectoria con grupos, proyectos... Un grupo que, apela, que se llama, muy bien, se llamaba Los Muggy, Es una maravilla en Granada. Cantábamos por las calles, el rollo sí, rockabilly. Porque yo mi, mi, mi inicio era muy rockero. de muy rockabilly, tato. Teddy, super Teddy, aquello de la época, ¿no? De, de, de todos los peintanitos y todo. Y todo muy bien, muy bien equipado con sus cazadoras y tal. Y, y de ahí me viene, me viene un poco la influencia de... Yo cogía de joven mucha influencia gospel, blues, la música de la calle, capela y yo empecé empecé poco a poco a poco a empaparme de, de, de esos géneros musicales ya tan joven. That can cure
1: from his table with this plant If you call it by the sun, call her up and we'll start to run. ¿Te recuerdas tu primera guitarra?
0: Sí, la primera guitarra, José, la compré con mi primer sueldo, trabajando. La estoy vendiendo, vendiendo... Vendiendo bicicletas en, un, en, en una gran superficie, ese fue es mi primer trabajo, que estaba compaginado también con mi estudio, porque no he parado de, de estudiar. Y, y sí, me acuerdo que fue una, la, la, la sigo teniendo y, y con ella grabo muchas veces, Es una Jason, una Jason modelo 335, parecía la de George Benson, esa línea ya de caja, pero claro, yo la compré sin saber sin sí, saber para acá. De hecho tuvo que venir un, un amigo mío para, para probarla en la tienda. Y conmigo, la prueba y si te, te gusta, y no, te tiene que gustar a ti. no sé, sí, a mí me gusta. Pero estéticamente, pero no sé el sonido. La probó él esto es, es una maravilla. Y estuvo un año en su casa. Eh, la guitarra. Iba yo allí y ta, eh, juntos. Pero claro, yo ya te digo, la, vengo de, una, de un entorno familiar, un estoy donde me han tenido un poco reprimido musicalmente hablando luego ya se han alegrado después, con el paso de los años de que yo eligiera un poco estudiar y, y, y paralelamente pues, llevarla a la, la vida musical que llevo
1: Hombre, empezar con una Gibson también es empezar alto, ¿eh?
0: Es que me gustaba estéticamente la guitarra la típica guitarra esta de George Benson eh, con el diseño de, de aquella época del año 70 80 de D.C.O. Kran, Jim Vincent modelo 335, un famoso y la vi y digo mira, esto, esto es para mí yo, aunque, aunque sea para tenerla de, de, de recuerdo si no la puedo tocar una vez, pues bueno pero la, yo la quiero tener y sí, empecé con esa guitarra que fue, fue un bombazo para mí, porque claro a partir de ahí, digo, pues, ya si quiero cambiar de guitarra o ser difícil, ya, ya el nivel está mu muerto. ¿no? El nivel de, de, de guitarra, ya la, la marca, modelo y el sonido. Pero vamos, de Sigmund, de Jason, luego cambié con la época de fundación a Fender eh, y luego ahora de última con el Emu ya, eh, también probando otros modelos como la PRS y, otro, la, y el modelo Ibanez. En fin, en mi casa una colección de guitarras, así te
1: lo digo. <risa> Imagino. ¿eh? Bueno, era el año sí. 1995, ahí se te ocurre fundar una banda, eh, también una gran banda, porque el sonido del funk y el soul exige pues, un buen acompañamiento, una buena sección de vientos y demás. ¿Cómo surge esa iniciativa?
0: Pues esa iniciativa surge, bueno, pues ya con las influencias que, que traíamos. ...y cuando digo traíamos... ...porque nos juntamos un colectivo de, de, de amigos ...que venían de... ...unos venían del rock... ...otros venían del jazz... ...otros venían de la fusión... ...y bueno... ...teníamos en común este ...ese género, el funk... ...que era un, un, un género que ya... Eh, estaba muy estudiado ...y que ya en Estados Unidos... ...había evolucionado mucho... ...pero aquí en España todavía... ...en aquella época... ...pues no había llegado así... De, ...básicamente, ¿no? ...algunos vinilos, algunas cosas... ...algunas corrientes... Eh, ...algunos colectivos, algunas asociaciones... ...algunos de ...cosas muy puntuales y, y decidimos... ...fue concretamente viendo... ...a Maisio Parker aquí en Granada... ...viéndolo dijimos, este, este es nuestro sonido... ...esto es lo que nosotros queremos hacer, este es nuestro estilo... ...y, y bueno, durante el año 1925... ...dada la casualidad que conocimos a Damon Robinson... ...que era californiano... ...aquí afincado en Granada... Afroamericano, cantante, y vino de escándalo. Entró en ese proyecto y, y bueno, pues ya impulsamos ese, esa trayectoria con ese sonido, con el funk Pero el fan, así, a grosso modo, no sin mucha fusión. De los 70-80, Roger P. y Wellley empezamos a, digamos, a absorber todas toda esas influencias, esos artistas, y, y bueno, pues creamos Fundación en el año 95, una trayectoria eh. interesante a partir de ahí.
1: Sí. Empezarían, me imagino que haciendo versiones, pero pronto empezaron a, a crear temas propios.
0: Sí, bueno, Fundación no ha sido un grupo de versionar mucho, porque en aquella época también no, no, era muy, no estaba de moda. El versionar, como ahora, ¿no? Como esto es eh, la actualidad, ¿no? Los grupos jóvenes, los, los tributos y tal. Eh, entonces, bueno, eh, se demandaba más el, el grupo artista, el grupo con sus composiciones, digamos. Y nosotros pues, empezamos casi, casi bueno, así, algunos, algunos versioncitas, algunas cosillas. ...muy arregladas por nosotros... ...algunas actuaciones de algunos temas... ...pero principalmente... ...al poco año, a los, a los dos años... ...ya grabamos nuestra primera maqueta... ...con temas propios... ...así que esa ha sido la, la línea de, de fundación... no ...crear las, las propias... ...composiciones... De, de, ...de cada uno de los artistas... ...que ha aportado mucho... Eh, principalmente yo también estaba apostando por ese sonido Y creando y componiendo Y la verdad es que hemos tenido un largo repertorio Y un montón de álbumes que, que han seguido en, en esa línea Lo nuestro ha sido siempre eso, directo Las composiciones reales nuestras Propias y plasmarlas siempre en directo Porque me ha gustado grabar de la forma convencional de La forma convencional es grabarlo por el grupo en directo a practicar esa, esa esencia del grupo, la esencia de ese del fan y, y digamos que esa es la identidad de esa canción. Sí, vamos a proyectar un homenaje, un directo, uno siempre va a una versión, un ¿eh? tributo a alguien en concreto, alguna, Pero vamos, principalmente nuestra línea nuestra ha sido seguir creando nuestros propios temas.
1: una que otra composición a ritmo más lento, en plan un poco balada, pero lo fundamental de la banda supongo que es hacer bailar a la gente, ¿no?
0: Sí, eh, la, bueno, cuando fuimos evolucionando, pues ya en algunos discos como, por ejemplo, el, la primera maqueta que fue New World, o la nota cuatro temas, nosotros lo que grabamos cuatro temas con esencia fan, show, Luego ya fuimos, fuimos evolucionando un poco, y luego ya se nos fueron incorporando otras influencias como el jazz contemporáneo, el otros otras corrientes a la, a la banda. También por los, por los músicos que fueron, se fueron incorporando. Nosotros empezamos una banda pequeña y luego terminamos siendo una banda de ocho o nueve músicos, con sección de metales. Eh, bueno, entonces ahí sí se plasmó un poco um, corrientes como el muy ya hay barata y. Eh, también, recuerdo también cuando, cuando se incorporó Connie Red una cantante suiza, que, que daba ese, ese toque también elegante y, y bueno, y aprovechamos esa, esas características de voz, esa, ese perfil y ese, ese carácter que tenía Connie para grabar algunas versiones como, bueno, por ejemplo, esta que hay muchas, ¿no? de You Are, o All My Life, temas así muy, 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 muy concretos.
1: Es una de las bandas más estables en nuestro país, llevan más de 25 años juntos, eh, con cierta intermitencia diría yo o no
0: Sí, bueno la banda, hay que hay que entender que la banda ya, ya son 26 años prácticamente, nosotros estamos en el 95 Ya son 26 años, vamos del camino ya para los 30, ya son son muchos años hay que tener en cuenta que, que el grupo ha sido siempre independiente, es que, eh, auto, o se ha autoproducido, autograbado, lo que se llama grupo independiente, pero claro, en aquella época, en el año 95, grupo independiente que lo, la moda o, o, o lo normal era que, 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 que un servicio gráfico apoyara a tu proyecto, pero claro, esta música no se prestaba, ¿no? o es sea, que, que era un grupo para minoría, eh, no era una música popular, no era una música entendible nosotros entramos en la escena fan eh, bueno la escena granadina musical que, viene, que, que, que tiene una raíz muy bluesera, muy copera eh, bueno sí tiene mucho mestizaje por, por, la, por la cultura pero no había ninguna banda que realmente apostara por un, por un género que no era de aquí, que no era un género que estaba, digamos, exportado. Entonces, 26 años, muy complicado, pues, con ida y venida, y manteniendo el proyecto eh, con las condiciones que teníamos, y siendo realistas de dónde estábamos, donde dónde queríamos ir, de dónde íbamos, y, y, bueno, pues sí, al artibajo, tardábamos mucho en grabar, eso sí, los primeros discos, hay una diferencia de 2 años, más como ahora, que prácticamente cada año Durante el año se presentan varios niveles. nosotros hemos bueno, trabajado más. También la banda era más de directo, estábamos enfocados bueno, para nuestra gira, nuestras colaboraciones con otra gente, con en fin, tenía otra dinámica. Pero bueno, lo, sí hemos tenido. Yo creo que todos los proyectos, al fin y al cabo, van durante pasan lugares, nos pasan tantos años empezamos muy fuerte, y luego fuimos cambiando también el sonido, fuimos evolucionando, fuimos cambiando, fuimos también aprendiendo, todo eso era difícil de plasmarlo en un disco, y bueno, lo, y lo íbamos consiguiendo, no, no es que tengamos una amplia discografía, bueno, son seis álbumes los que tenemos, pero, pero vamos, pues que se nota esa, ese, ese disco, se nota esa evolución de, de, de toda la banda durante estos años, que era, era lo que se pretendía.
1: Durante el tiempo han ido variando la formación, han entrado y han salido componentes del grupo. ¿Queda alguien aparte de ti de los inicios?
0: Bueno, pues eh, justo antes de lo que fue la, la pandemia, pues hubo una reestructuración de la banda porque bueno ya eran muchos años y gente, pues, algunos músicos, pues quisieron cambiar de aire, digamos musicalmente. Fueron, bueno, cambiaron de ...de sonido, cambiaron de historia... ...y bueno, pues el proyecto pues va, va cambiando de gente... ...justo o sea, antes de la pandemia pilló el... Pilló que nos estábamos reestructurando un poco... ...se tuvo que parar... ...y volvimos a reestructurar el proyecto... ...con gente nueva, gente más joven y tal... ...pero claro, en el confinamiento era complicado... ...aún así pues pudimos grabar un par de singles... ...en el, el confinamiento... ...y ahora mismo actualmente pues... ...la banda está... A, no está rota, pero sí está en fase de reconstrucción. Yo soy prácticamente el que me he quedado. A la fundación, ahora mismo, eh, está liderada por mí, digamos, entre comillas, pero vamos, yo, mi idea, mi intención es que en cuanto se restablezca todo ya, que ya parece que vuelve toda la normalidad, es que se vuelva a lanzar la banda, se vuelva a organizar, a plantear una nueva historia. Incluso el nombre, ya tengo alguna propuesta como. como Foundation New Generation, una nueva generación de, de la banda ya hay un single también mmm, preparado para lanzarlo es decir, que nosotros no, no, no hemos parado cuando digo nosotros, yo ya no he parado de hacer cosas porque tenía mucho material eh, disponible y durante el confinamiento lo que he hecho es, es pues, bueno, pues terminarlo y, así que Fundación le queda porque le queda tiempo, todavía no sé hasta cuándo, pero... <risa> Pero, pero llegará 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 un momento que no tengamos nada que contar musicalmente, entonces cuando yo entiendo que ahí ya bueno, una banda tiene que, que decidir si, si continúa o, o dejarlo hasta ahí, pero bueno, cuando tú estás aportando cosas ahí estás eh, también aportando algo a la música, porque Fundación Al fin y al cabo ha aportado un sonido, Soy luego en Andalucía hemos sido pioneros del fan, eh, bueno, dejarlo ahí, también hemos sido una cantera de, de música en Granada, que para mí eso ha sido un súper honor que hayan pasado por más de 100 músicos por, por, por las filas de fundación entre cantantes, eh, sección de viento, bajistas. Han ido pasando, han ido pasando. Unos se quedaron, otros se iban. Pero claro, la fundación se convirtió en una plataforma de música. Una, y aquí en Granada nos consideran como una cantera. De música han salido muchísimos artistas que ahora están triunfando. Muchos están fuera, otros están tocando con sus proyectos, otros banda, fin, que, ha tenido, que ha tenido, digamos, un deje importante, en le, en, por, por lo menos en Andalucía. Y no es cuestión de, de, de abandonar el proyecto siempre y cuando puedas contar cosas, ¿no?
1: a un buen número de escenarios, tanto en locales como en festivales. Me, me imagino que no es tan fácil mover un grupo grande de gente. No sé si, si geográficamente han podido llegar lejos o han salido incluso de España o no.
0: Bueno, llegamos a salir a Francia, hicimos una cosa en Italia. Eh, digamos, los principales festivales en nuestro circuito estaban en España, principalmente en, lo, en, lo, en los más importantes festivales de música negra, en todos los circuitos de música negra, yo creo que, 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 hemos, que hemos actuado, así que bueno, pues eh, bueno, es lo que tú dices, una banda multitudinaria siempre es difícil de moverla, eh, no, solo por, no solo geográficamente, porque ya hay muchas posibilidades para viajar y tal, pero era, era ¿no? la ajustada agenda ¿no? de muchos músicos y de tal, llegaba un momento que era muy complicado. Hasta que decidimos en el año 2017 reducir la banda, y volver a ganarnos con, con un formato más pequeño intentar intentar pues bueno, pues actuar en, en otras sala de media foro y tal, porque claro, esta banda era mucho de festival, no, no te pueden meter ocho artistas en un, un escenario pequeño. Y al fin y al cabo, lo que nosotros buscábamos también era ese contacto con la gente, es que el, estas músicas son de mucho de mucho contacto de mucho baile de, de acercamiento con el público pero sí la dificultad la hemos tenido con una banda grande ya los últimos años pues si estuvimos en Portugal si me, no ha sido una banda muy demasiado internacional eh, a la hora de tocar en directo sí a la hora de que, que suene pues si eh, si nos conocen musicalmente muchos circuitos ¿no? a nivel internacional se si nos conocen bastante
1: han recibido algunos premios incluso algunos de vuestros temas han sido incluidos en recopilatorios eso me imagino que es un aliciente para continuar
0: pues sí, eso ha sido otra cosa de, de lo que nos sentimos orgullosos el haber participado formado, formado parte en, en muchos de los recopilatorios de música negra que se sacaron, se presentaron en Madrid eh, los famosos volúmenes de Grubadelia que eran especiales de música o de artistas de, 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 de esta música de, de, era como unos especiales que, o sea, que se reagrupaban re re digamos de esta manera de recopilaciones de de, de bandas españolas de la música fan, soul fusión y en esos editaron varios volúmenes tenemos la suerte de estar con ellos luego eh, Spine Soul eh, hubo, hubo después a través de esos sellos discográficos muchas recopilaciones y entramos eh, la verdad es que sí, que ya yo ya he perdido, perdido el número porque a mí me llaman muchas veces Oye, ¿te acuerdas que estaban estaba en esta en esta recopilación en aquella otra? Pues, pues sí, <risa> pero que a veces, que a veces, dice, madre mía, ¿no? La, la, la trayectoria tan grande Yo recuento como unos 50 o 60 recopilatorios claro, que, que hemos entrado con formación Que ya
1: decide, ¿eh? Ya es decir, ¿eh?
0: Ya son muchos, ya son muchos. Ya eh, es algo que se está perdiendo. El tema de recopilatorio eh, basado en un género y, y dándole el protagonismo a los artistas españoles, por ejemplo, eso es algo que se hacía antes mucho, ahora soy discográfico, pero eh, veo que se está también perdiendo. Es una cosa interesante. Yo aquí en Granada eh, formé el colectivo de Granada en Negro, hicimos también un, un recopilatorio de artistas de Granada basados en música panamericana soul eh, fan así ya y, y la verdad que eso va, va interesante eh, y a nosotros pues te digo siempre siempre hemos estado de, de acuerdo en formar parte de eso yo creo que eso ha sido aliciente también por continuar y porque nos conocieran porque ya Fundación eh, bueno pues, 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 ha tenido ha tenido un amplio un amplio digamos un rango amplio de, de, de oyentes a, a nivel nacional. Nosotros nos llamábamos más para tocar en Madrid y en Barcelona que aquí en Andalucía, por ejemplo. ¿no? Teníamos más circuitos fuera. Y eso sí, pues a través de esa publicidad, de esa promoción, del traer, de estar ahí en la escena, y le hemos hecho ese, ese hueco.
1: Aeropuerto Jazz Café, un programa de altos vuelos con José Nebot AeropuertoJazzCafé.com Podcast integrante de EsferaJazz.com Debutaron discográficamente en 2001 con Urban Casino unos años después de haber fundado la banda y aparte de alguna que otra grabación en directo, me gustaría saber si por la filosofía del tipo de música que ustedes hacen, la grabación de los discos se producía todos juntos o había eh, división de, de, de momentos para grabar cada instrumento.
0: Pues empezamos grabando juntos eh, porque éramos un formato te digo, pequeño y, y nos gustaba esa esencia, ese color de estudio grabando lo que pasa es que ya cuando se va ampliando la banda llega un momento de grabar todos juntos necesitas requiere ya de, de, de un equipamiento, de un local de una sala, de un estudio muy, muy preparado como para albergar a, a ocho músicos tocando a ocho y nueve, porque hay percusionistas también de última hora eh, luego para grabar con ese formato también te llevas dos o tres coristas pues al final terminas grabando once o personas y que fue para nosotros pues dijimos, eso ya es muy difícil hacerlo. Pues es que pasó que en el año 2017 grabamos el Paint Inception, que es un álbum, un, pues, así como te lo estoy contando, con toda la banda al completo, con casi 15 artistas grabando en directo en un, en un estudio. que Eso fue, vamos, lo grabó Harold Burgon, un prestigioso productor, estuvimos tuvimos contacto con él. Que tenemos la anécdota de que, de que ya se retira, se había retirado en producto que ha grabado a gente como David Bowie Y, y bueno, y, y ha trabajado con, con Por Simon. Bueno, estamos hablando de un producto inglés súper conocido. Que dio la casualidad que no estaba aquí ya de retirada, se había retirado. Y, y casualmente lo conocí en la Alfugarra Granadina. Y estaba yo retirada y le hablé un poco del proyecto y me dijo, bueno, pues, mira, como yo ya me he retirado, esto podía ser mi último mi última producción con vosotros, digamos con nosotros. Y el sonido, pues, el sonido fue una maravilla. Y claro, hacer esto, esto fue un reto. Casi, casi ya te digo, 15 o 16 músicos. Y no solo eso, porque también se grabó en vídeo, que está acordado está en YouTube, se puede ver perfectamente. Eh, son los, los fragmentos, bueno, son canciones completas de, de, de ese álbum que se grabó con todos los artistas. O sea, había bueno, producción de vídeo, de audio, eh, todos los artistas, tuvimos que buscar un sitio específico. Bueno, aquello fue el reto total. ¿Pero por qué? Porque eh, el Harold Bull en el productor coincidía que nuestra música, no debería enlatarse ni, 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 ni que se grabara. Eh, como se graba ahora De forma independiente Por pista y tal Sino que se grabara eh, de la forma convencional De toda la vida sacar del sonido Más analógico posible Y así lo hicimos Y se quedó un disco Que hicimos la parte Volumen 1 y volumen 2 Que es Especial eh, Volumen 1 y 2 Y súper encantadísimos Con el sonido Yo si, si quieren ver a la banda En su esencia Fundación Nada más que pongan en
1: Youtube y ponga y busquen esos eso conciertos Pine Brick uh -huh. eso por eso te comentaba sí. que la verdadera filosofía de este tipo de música es estar todos juntos y que se, se funda esa química de, de unos con otros para lograr el, el sonido ideal, ¿no? Luego eh, claro. digamos que en plena pandemia también continuaron grabando porque han sacado un Ep eh, y dos singles, eh, uno de ellos homenaje a Betty Wright. sí pues, eh te digo, cambió en, el pleno, en pleno
0: confinamiento cambió la, la, la filosofía de trabajo de los casi prácticamente de todos los artistas eh, eh, ¿y qué pasó? porque pues yo me encontré con un material mmm, bueno, material que estaba ahí y en la pandemia se para todo, viene el confinamiento ahora que hacemos, pues, vamos a mantener el proyecto y empieza un trabajo diferente un trabajo de, de contactar con artistas y el primer contacto que tuve fue con Janet Johnson, una cantante inglesa Con la que yo ya tenía mucha relación Y ya lo conocí a través de la cantante Celia Moore, que tú conocerás sí. La desaparecida Celia Moore sí. eh, Que falleció recientemente Pues Bueno, pues tuve el contacto con ella y le comenté Oye, pues Mira, tengo un tema que acabado de fundación que creo que va en tu onda Escúchalo y fue de inmediato lo escuchó y a los pocos días me, me enseñó un boceto, me enseñó la letra, la, la, lo grabó en su casa, ya nos ya en el confinamiento, me lo trajo, lo grabamos, eh, yo edité un vídeo y bueno, pues esto empezó como, la, es una, como una mecánica diferente de trabajo. Y yo creo que todos los, todos los músicos han pasado por esto en el confinamiento y se han tenido un poco ra, 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 así. No sé, la palabra, bueno, cambia un poco la forma de, de trabajo de Graín. Y fue ya a partir de ahí cuando dijimos, bueno, pues esto va a ser una, una experiencia más de trabajar con un artista. <risa> Janine Johnson, y ella también nos propuso, mmm, como falleció uh, la, la, la cantante un homenaje a, a, a la que hicimos, pues, eh, y como, bueno, vamos a hacer a Betty White, cada vez de fallecer, vamos a hacerle un homenaje a una cantante la que tengo yo, eh, nosotros, pues, pues, pues venga, para pues, adelante. Hicimos el tema que ella quiso y ya la cantó, y ahí participó también Patrick Claher, que es saxofonista de Incognito. Que también fue una historia muy, muy bonita, ¿no? Tener contacto con, con este artista, digamos, de primer nivel, ¿no? Y ahí está plasmado Betty Wright, el tema ...el sí, tema bonito. Y con un vídeo que hay también por ahí que suena de escándalo. Todos esos temas que te estoy contando irán incluidos en el próximo álbum de Fundación, junto con un nuevo single que se va a lanzar ahora. Que se llama Dream Catcher, que atrapasó años, que se grabó también en el confinamiento y lo he terminado yo entero completamente con la colaboración también de otros artistas, con el teclista antiguo de formación que yo he ido rescatando un poco y con la participación de María Romero a la voz. María Romero, una cantante muy buena de allá, aquí en Granada, que está haciendo cosas con Pico Aguado y tiene sus propios discos y ha hecho. Pero bueno, tiene una trayectoria interesante y siempre he tenido. La, la, la gana y el interés de que pudiéramos hacer un, un documento de juntos, y bueno, pues ya lo estoy terminando está casi mezclado ya masterizado para presentarlo, yo creo que para antes de navidades está, está sonando pero va a estar muy bien, José, te va a gustar ese tema
1: Seguro que sí, si te gusta a ti, seguramente me gusta a mí porque hemos coincidido <risas> mucho en, en los gustos, aunque yo me, me he separado un poquito del Smooth Jazz, pero tú estás de lleno metido con tu programa de radio y además con dos proyectos nuevos en una colaboración con el saxofonista Lee Jones y ese dúo que ha formado con el pianista Sergio Hidalgo
0: Sí, pues ya te digo como, no dejo, como el confinamiento no dejó mucho tiempo empecé a través de ya sabes, bueno, de mi programa de radio de Spamania en Jazz, empecé a contactar con que ya, ya conocía muchos artistas, pero bueno ya lo hice un poco de forma más musical más más como artista, no, como, como tal locutor bueno, contándole un poco la experiencia de aquí de España cómo, bueno, va, Termina hablando con ellos, termina contactando Y al final, bueno, el saxofonista es de, de Miami, de vida, Que es importante allí Y yo pues, me propuso que grabara una línea de guitarra en su nuevo, un nuevo álbum En un tema concreto y Bueno, a partir de ahí Parece que este tema empezó a sonar bastante, en muchas radios internacionales, en Estados Unidos, ya fue como que empezó la rueda a, a, a rodar y, 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 a, y empezaba a contactarme gente, productores, eh, y ya estoy haciendo cosas como con, con otros productores de Virginia, con Trent Thompson, eh, bueno, hay un montón de cosas. Y también ahora se va a presentar con un, con un productor danés Jimmy Hosbach, se va a presentar en breve ya para el 28 de octubre pues digamos mi primer tema en solitario mi primer tema en solitario producido por, por una banda danisa fíjate cómo acabado <risa> <risa> es decir ¿qué pasa? que este estilo del jazz que a mí es un estilo que me encanta que yo lo, lo tengo para estudiar lo tenía para estudiar más que para otra cosa porque yo vengo del fan pero también vengo de esas corrientes del fan del soul del jazz. Que, se, que, que entran todas en la misma cadena digamos, ¿no? Eh, música afroamericana música eh, pero claro, el que lo tenía yo paralelamente lo tenía en mi programa de radio lo conocía eh, lo tenía para estudiar para formarme armonía ¿verdad? y llegó un momento que digo, bueno, vamos a ver si a mí mi idea y lo que me gusta a mí también es este, esta línea porque pues intentar aprovechar ese tiempo que hay mucho tiempo ahora y bueno, saqué unos temas que tenía, digamos, escondidos, eh, que tiene guardado siempre, que, que no lo saca y que vamos a sacar en el momento de sacarlo. Y bueno, pues ahora se va a presentar, ya te digo, una producción muy, muy interesante. Va a ser mi primer tema en solitario ya del álbum. Eh, se llama. No sé, el nombre porque eso lo, lo pusimos ayer. Cooking <risa> Up. Cooking uh -huh. Up. An an anoche se lo pusimos eh, con Jimmy Ospigar, que eh, es Danés. Y hemos grabado, bueno, una, con un elenco de, de artistas super conocidos allí en, en, en Dinamarca. Dinamarca.
1: Eh, ha, ha ido extendiendo sus brazos a lo largo de, del planeta y ya no solo está centralizado en, en Estados Unidos, sino que en Europa cada vez se está escuchando más y, y en España, que en donde hay sí. poco, poco poca promoción de ese estilo, pero la que hay abarca pues prácticamente todo lo que va saliendo, porque te veo muy activo en redes sociales y bueno, con tu programa estás presentando continuamente novedades Sí, la verdad es que
0: este, este circuito no, es muy ya un sonido que para los yaceros lo miran así como de reojo, ¿no? Como diciendo, este estilo para los más puristas del jazz, claro, es que es una fusión, es que una fusión que viene de Ritman Blue, que viene de Airpods, que viene de, de Mana de, de muchas corrientes, entonces, bueno, le ha costado entrar, le costó trabajo entrar a Europa y le costó trabajo entrar a España, pero claro, es que ese... Estamos hablando de que muchos artistas consagrados de ya eh, a nivel internacional, no, no solo Estados Unidos, hacen hacen sus propios discos de, de, de este género, ya contemporáneos. Entonces, bueno, ha ido entrando, entrando. En España no había circuito, no había prácticamente nada, no tenía reconocimiento, no estuvo estaba ahí, había muchos seguidores, sí, ¿sale? Yo lo sé por mi programa de radio, porque lo he ido notando, lo he ido notando que cada vez en la audiencia Prácticamente yo hacía, cuando hacía el programa, lo hacía en Radio convencional como digo, yo iba onda de la Siana, este iba allí a, a la emisora y prácticamente decía, bueno, estaba escuchando a alguien, esta música. Es que no, es que no lo sabía, no tenías posibilidad de, de, de tener una una estadística, ¿no? Pero hoy día, hacia las tecnologías pues saben más o menos potencias que tiene tu programa, al que no si te dejan escuchar te digo, circuito muy poco en España ahora es cuando está entrando y cuando se están viendo algunos artistas pero le falta todavía mucho mucho, y sobre todo los festivales Tras de allá eh, deberían apostar también por esto aquí en Granada, da la casualidad que, que bueno, que los que, los que dirigen eh, los, y los que dirigen el Festival de Granada tienen esa también, digamos, un interés también por descubrir uh, otros, otros, otros géneros. Entonces, cuando pues incluyen el festival de ya en la costa, pues siempre hay algún artista de la... Ya, en el festival viene Mael Vienen cositas que se puede... que están un poco relacionadas con estos géneros. Pero vamos, a mí me cuesta con, con decirte que yo, los músicos, con los músicos que estoy grabando, son todos de fuera, aquí en España no consigo. Ahora es cuando estoy haciendo también un proyecto, bueno, el proyecto... Eh, es que son muchas cosas el proyecto de con Magic es eh, un proyecto que surge con un de con un productor son somos amigos nuestros vamos amigos de toda la vida eh, escucha la, el tema que yo he grabado con, con Lee Young y dice pues mira ¿y por qué no hacemos un, un proyecto juntos? y está poniendo gusto en este estilo porque tampoco ¿no? de la casualidad que, se, que, que presentamos Sensibility en eh, Margie el proyecto Magic que es las siglas de Mar y de, Hidar, de Sergio Hidar, y este tema se mete directamente en el top 10 de las listas de Brasil a lo, a, nada más que escucharlo y empezar a enviarlo pues se, met, se metió en las listas en el, el Muya Central, que es el Muya muy Global que es lo, digamos que el, como, es como el Hollywood de las películas pues, en este género ¿no? el, el, el muy así que nosotros súper contentos no sabía yo que que iba a tener tanto interés y bueno, ahora, todo eso junto pues, empiezan a moverse, ahí una... empiezan a llamarte de aquí, de colaboraciones de aquí, de allí y la verdad es que pues, es súper satisfecho y me ha pillado en un momento o sé sea, donde estaba hasta debatiéndome si seguís con la música o no, ¿sabes? en pleno confinamiento sabes y es lo que dice lo que dice mi pareja, y dice, pues más, más que lo que estás pensando dejarlo, ¿sabes? <risa> madre mía, hay un montón de proyectos yo me estoy súper contento
1: bueno, es eh, de de buen que momento trató. para continuar desarrollando este proyecto ya que ha empezado con éxito, ¿no?
0: Sí, sí, yo te digo, es una cosa que nunca pensaba yo que iba... Mi, mi vida, mi, mi carrera en solitario era algo que la tenía yo, digo, bueno, cuando me jodí con la música, cuando dejé el grupo, ya, pues acaba algún disco y tal, pero claro, es que las circunstancias, todo se ha precipitado con, con, con esta situación que hemos no vivido, no a sé, eh, no sé a mí me cambia un poco la vida es como bueno a lo mejor pues ya no voy a esperar tanto ahora el momento el momento de, de sacar mi música y de, de estar yo mismo y, 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 y me apetece me apetece por eso digo que Fundación está estar ahí siempre la Fundación cambia la dinámica la dinámica cambia un poco pues se va a trabajar de otra manera con gente con me interesa también colaborar con muchísima gente con la que tenía ganas de hacerlo con Fundación no sé qué hacer porque porque por, por, por el equipo de banda que había, que otra situación. Y lo mío, pues, va paralelamente, pues, se va cocinando muy lentamente y, y nada, y apostando por este género, que es muy difícil, claro, porque es todo no hay un sello discográfico que te apoye, no hay productos que diga tal, ah, como en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, esta música, pues, que, que hay que, una, una super industria desde mm. ya pero aquí está con cuatro pinceladas y cuatro pequeños programas de radio eh, es difícil pero bueno no perdemos la ilusión es lo que interesa
1: Se nos va el tiempo, David. No sé si te gustaría decir algo antes de despedirnos. Yo, por mi parte, te felicito por la trayectoria tan grande de Fundación, son ya más de 25 años, y bueno por tu programa de radio, Fangmanía Smooth Jazz, que también lo seguimos y pendientes también de lo que vaya sucediendo en torno a estos nuevos proyectos con Margit y lo que vayas haciendo en torno al Smooth Jazz. Sí, pues
0: yo primero darle un saludo a todos los oyentes de tu programa eh, un cordial saludo a todos A todos los que estén escuchando Yo sé que tienes muchos seguidores ya Entre ellos, pues aquí me tiene uno de los fans Número uno de tu, de tu, de tu aeropuerto Jazz Café que, que intento escucharlo toda la semana Eso, y, y agradecerte todo lo que está haciendo Claro, del apoyo No solo a, a la música de jazz sino a La música de prácticamente de, de, de todo el mundo Y sobre todo haciendo hincapié A los artistas españoles que para mí, pues eso es un mérito importante de que gente como tú esté pues, apostando por la cultura y por la música pues, nacional de nuestro, nuestra tierra. Y por lo demás, pues como tenemos mucho contacto, pues iré informando, enviándote no material, música, yo siempre contigo, lo que necesites.
1: Pues estamos en contacto como siempre, disfrutando de la música y creando emociones, que eso es lo importante.
0: Pues eso es lo importante. Pues nada de lo mejor del mundo que yo sé que ya tu, tu, tu programa es que ya es uno de los programas pioneros entonces como a mí me encanta pues en tener esa relación tan buena hablar, hablar contigo es como hablar con la familia como, como un hermano así que te lo agradezco de, de, de corazón José.
1: lo mismo te digo un abrazo David
0: venga un abrazo
1: Oh, 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 oh,